0: parla.
1: Buongiorno, io sono Antonio, chiamo da Montecocci, un paesino del Cilento. Buongiorno. Volevo diciamo, come dire, cogliere l'occasione per sottolineare una cosa, cioè offrire uno spunto di riflessione, che è il seguente. Non le sembra che in questo paese si metta sempre e solo l'accento sulla conservazione e mai sull'innovazione, sul cambiamento? Nel senso che il Ponte Morandi è crollato aveva 50 anni abbiamo rete infrastrutturali vecchie vecchie non solo da un punto di vista fisico ma anche tecnologico cioè obsolete abbiamo problemi anche per quanto riguarda gli immobili nei nostri paesi di abitazioni aspettiamo un terremoto per ricostruire ma è possibile che non si possa demolire fabbricati vetusti che non hanno nessun valore Architettonico, storico di nessun tipo, che devono essere mantenuti e nei quali è impossibile anche spostare un tramezzo interno senza sottoporsi ad una procedura che vi grida infernale.
0: Buongiorno, chiamo da Torino e sono responsabile del procedimento di opera pubblica. Sì. Ehm mi sono sentita di intervenire certo. sentendo appunto parlare si parla molto in questi giorni sui giornali dell'aggiornamento del codice degli appalti sì. Però ci tenevo soltanto a dire che io lavoro comunque in un comune medio piccolo e questi diciamo, continui cambiamenti del codice creano ogni volta contenziosi e ricorsi al TAR ci sono sempre delle interpretazioni diverse quindi portano il tantissimo lavoro agli uffici e per cui noi ci auguriamo tutti, quando appunto discutiamo di queste cose, che si arrivi a una definizione diciamo, eh, stabile di quello che andrebbe fatto, ma soprattutto con un'attenzione più ai cantieri, perché noi che siamo in prima linea siamo operati in lavoro amministrativo perché dobbiamo compilare banche dati, dobbiamo trattare informazioni, verificare... Per ogni ogni appalto, anche piccolino, i requisiti di tantissime persone. Basta una ditta che ha 20 soggetti da controllare, noi dobbiamo fare eh, veramente una mole di lavoro amministrativo impressionante.
2: Eccoci, sono le 10:3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro De Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Le due telefonate che abbiamo rimontato nella nostra sigla, arrivate stamani a filo di lettere di prima pagina, sono giunte sull'onda di una riflessione ampia, anche un dibattito con altri ascoltatori, con, grazie anche ai messaggi che ci inviate, che Francesca Sforza ha fatto a partire dalla là tragedia di ieri, il crollo a mezzogiorno della cabina della funivia che collega Stresa sulla sponda piemontese del lago Maggiore con la cima del monte Mottarona, lo sappiamo cosa è successo hanno perso la vita 14 delle 15 persone a bordo e un bambino ricoverato in ospedale che ha perso tutta la sua famiglia È ancora in condizioni critiche con una prognosi che i medici confermano riservata. Ha suscitato, ricevo, questa terribile colpo che va a, come dire, a, ad aggravare anche le, le titubanze, le esitazioni le paure di un paese che lentamente cerca di a, a riaffacciarsi ad una vita normale, le riaperture non solo degli esercizi commerciali o delle infrastrutture turistiche ma proprio dei ritmi di vita precedenti beh, subiscono un colpo duro mm, non si può fare a meno di non vedere anche il lato tristemente simbolico di questo terribile episodio sul quale bisognerà indegare e capire i giornali sono pieni questa mattina di interviste a tecnici eh, eh, tornano eh, cioè, affiorano eh, espressioni anche difficili da maneggiare, cavo di trazione, fune portante qualcosa forse stamattina diremo anche noi però vi dico subito che allargheremo poi lo sguardo a il, più in generale il rapporto con le infrastrutture, i trasporti, le opere pubbliche nei giorni in cui, in cui si sta pensando e eh, ancora non si conosce il testo a un decreto semplificazioni che alleggerirà così si dice, il meccanismo molto faraginoso degli appalti nel nostro paese, però eh, questa è la grande speranza non a scapito della sicurezza soprattutto di chi viaggia su mezzi di trasporto come questa funisia che era anche, non era solo un mezzo turistico serviva a collegare eh, alcuni paesini a un'altitudine ragguardevole a circa 1500 metri sulla sponda piemontese del lago. Giuseppe Fasano è l'inviata del Corriere della Sera è andata sul luogo dell'incidente, buongiorno e benvenuto venuta, cominciamo con lei.
3: Buongiorno, buongiorno
2: a voi. Allora, beh, innanzitutto non so se vi siano delle novità rispetto alle mille domande che ci si fanno su ma com'è stato possibile della manutenzione di questa funevia, si occupava un'azienda che abbiamo scoperto, la maggior parte di noi soltanto ora, con sede a Vipiteno che è la prima al mondo nel settore, eh, manutenzioni di cui c'è cioè, conferma, ci, 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 ci sono state insomma, anche nei mesi del, del blocco del 2020, Fasano?
3: E le domande per il momento restano appunto solo domande perché è, è tutto un po' bloccato in attesa che si facciano le prime verifiche, quelle ufficiali, quelle della magistratura, quelle amministrative, insomma eh, la, la prima grande domanda è come è potuto succedere che il cavo si sia spezzato. Poi certo c'è la, ci sono i freni che non hanno funzionato e che quindi non hanno frenato la cabina e, eh, e quello è il motivo della tragedia perché se fosse frenata non, non saremmo qui a contare i morti. Però a monte di questo c'è il fatto che si è spezzato il cavo che non è proprio un evento facile che si verifichi. Eh, tutto questo però eh, è, siamo all'inizio dell'inizio dell'inizio. La magistratura... Come congelato un po' la scena in attesa di sentire i testimoni, di verificare eh, le carte sui controlli, di verificare la manutenzione, insomma tutto quello che sappiamo e che vediamo ogni volta che c'è un evento così straordinario che causa così tanti morti poi per giunta.
2: Giuseppe Fasano, questa funevia come dicevo non è soltanto un mezzo che funziona per portare i turisti, 100.000 sono le persone che ogni anno la, eh, fanno questo percorso, serve anche come mezzo di trasporto normale diciamo così, per chi abita in quota sopra il lago, quindi è sì, eh, un utilizzo meno, continuativo?
4: Sì, eh. sì,
3: sì, viene utilizzata Viene utilizzata anche in questo senso, anche se il suo vero grande utilizzo è quello, soprattutto nei fine settimana, dei turisti, perché qui eh, è famoso in Mottarone, perché è una star del turismo, vanno su in tantissimo, soprattutto in giornate meravigliose come era quella di ieri, oggi qua invece di Luglia. Eh, soprattutto in giornate belle ci sono tantissime persone che salgono per fare invece delle piccole o grandi escursioni, per... alcuni salgono, ci arrivano in bicicletta, altri ci arrivano in macchina, ma la funivia ovviamente è, come dicevi, anche un mezzo, diciamo, utilizzato dalle uh, frazioni di mezzo, dove c'è l'alpino che è una frazione di mezzo, per esempio ci sono delle case, c'è cioè un piccolo borgo, poi più in su verso il Mottarone, poi ci sono dei rifugi che non sono propriamente dei rifugi in alto, dei rifugi alpini come ce li possiamo immaginare, ma comunque sono dei punti di ritrovo per le famiglie che salgono perché poi sui percorsi ne sono facilissimi e ci sono quindi le possibilità di andarci se ci hanno dei bambini piccoli, se si può utilizzare appunto delle biciclette, insomma è un percorso facile, bello, vista lago, con giornata meravigliosa come quella di ieri, eh, era veramente una, una gita invitante ieri per chiunque si trovasse da queste parti.
2: Fasano, nonostante le manutenzioni che assicurano almeno i responsabili sono state continue, frequenti e gli interventi per innovare questa struttura, eh, si legge però, vi sono diversi tecnici che intervengono stamattina sui giornali, era piuttosto vecchia questa funivia che ha sostituito poi una preesistente cremagliera che svolgeva la stessa funzione. Ecco, nelle voci tra le persone che ha incontrato in queste ore terribili, questo punto critico che peraltro riemerge anche nella telefonata di quel nostro ascoltatore che diceva abbiamo difficoltà ad di innovare piuttosto a conservare, ad ammodernare quello che già c'è mh, senza invece provare a... a-, a- Innovare alla radice mettendo delle cose del tutto nuove, anche perché, per esempio, un esperto di ingegneria tecnica di intervistato dalla da stampa stamattina dice: ne, Dagli anni in cui questa funivia è stata costruita a oggi è proprio cambiata la concezione della sicurezza.
3: Guarda, io penso che i, i tecnici facciano bene il loro mestiere, non mi, non, non mi azzarderei mai a dare giudizi sulla che tu sta di un impianto sul fatto che possa funzionare funzionare bene o non bene a secondo degli anni che ha, quindi non, non mi permetto di entrare in, in queste dinamiche che come tu stesso dicevi eh, sono già oggetto di discussione fra tanti tecnici, anch'io ho incontrato persone che eh, parlavano del fatto che questa, questa funivia era, è una funivia vecchia che quindi avrebbe avuto bisogno di eh, un grande ammodernamento che pressoché voleva dire poter rifarla da capo, mentre altri dicevano però i controlli eh, sono sufficienti, se no i controlli a che cosa servono, se ci devono dire che va avanti, che va avanti bene, allora cosa li facciamo a fare se poi non ci fidiamo dei controlli. Quindi se sono un po' tutto quel eh, e, e tutto quel parlare attorno a un evento che a caldo poi non fa mai bene né alla causa della verità su quell'evento né alla alla possibilità di trovare una via d'uscita per per quando sarà possibile poi rimetterla in funzione per il futuro, quindi non non mi permetto di fare la tecnica, Come, come dicevo prima è una questione veramente credo molto complessa e penso che ci vorrà molto tempo prima di capire che cosa veramente non ha funzionato e quindi di dire se anche il fatto che sia vecchia può essere una concausa, ecco.
2: Ci, ci vorrà molto tempo, speriamo che il tempo non sia troppo lungo come si augurano alcuni stamani, penso all'editoriale di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, i tempi della giustizia, perché le esperienze passate quanto alla ricostruzione delle cause, delle responsabilità incidenti come questo, che non è unico nella storia del nostro paese, beh, insomma, lasciano sperare poco, però insomma, l'idea è che almeno questo sia cambiato nella nostra società e che dunque una risposta pronta una ricostruzione Precisa delle cause e delle responsabilità, avvenga in tempi biblici e non, non in tempi biblici. Allora, noi abbiamo altri due ospiti collegati, che saluto molto volentieri. La prima è la professoressa Angela Stefania Bergantino. Buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno, buongiorno a voi
2: che insegna economia applicata industriale all'Università di Bari ed è presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica. Più volte è intervenuta in questa trasmissione per raccontarci alcune criticità rispetto ai grandi nodi, viari, ferroviari, anche del trasporto marittimo. E La sua opinione questa mattina per noi è molto utile. Così come, spero che non sia la sua la linea che è caduta, così come... Saluto, è che lutta Giusy Fasano, così come è collegato con noi anche per affrontare un altro elemento critico perché ora allarghiamo l'orizzonte appunto alla, agli appalti alla costruzione di opere se ne faranno tante anche per velocizzare i trasporti nel nostro paese con i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza bisogna però stare attenti a che questa modifica, semplificazione degli appalti non porti con sé dei nuovi rischi soprattutto di infiltrazioni criminali e che più in generale venga messa a repentaglio la sicurezza di tutti di chi ci lavora, di chi viaggia su mezzi di trasporto, come era appunto anche questa funivia. Michele Corradino, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Magistrato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato è stato anche vicepresidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, quando a guidarla era Raffaele Cantone, ha da poco pubblicato per l'editore Chiare Lettere l'Italia immobile, appalti, burocrazia, costruzione, i rimedi per eh, ripartire. Angela Stefania Bergantino, partirei da lei chiedendole innanzitutto, visto che stiamo comunque parlando di un collasso di una struttura, di un mezzo di trasporto, oltre al lutto, allo sgomento e al dolore se insomma questa storia è indice di un problema quando è crollato il Ponte Morandi abbiamo cominciato a, a preoccuparci di tutti i ponti in giro per l'Italia dobbiamo fare lo stesso con le funivie
5: ma eh, devo dire è molto difficile in questo momento come dire, trattare questo argomento e certamente diciamo il, il vulnus della delle attività di manutenzione rispetto alle infrastrutture eh, sempre presente e c'è molta attenzione spesso in tutta la fase di realizzazione eh, di progettazione di messa in opera e poi sulla parte quotidiana di manutenzione ordinaria e straordinaria eh, c'è un'attenzione molto più limitata. Devo dire che però il settore in linea di massima è davvero fortemente monitorato ehm, sia a livello locale eh, sia per la manutenzione che viene regolarmente svolta dalle imprese e ho letto chiaramente dagli organi di stampa che la manutenzione in questo caso era stata affidata a una delle principali società che si occupano di questo in Italia ma anche all'estero, la Liner, che sono, diciamo, è, è uno dei principali operatori e, quindi, e che aveva svolto come diciamo, documentato tutti i controlli eh, necessari. Tra l'altro mi pare che un paio d'anni prima questa ferrovia, questa linea, diciamo, questa funivia, sia stata proprio chiusa per manutenzione straordinaria quindi oggettivamente è davvero incomprensibile quello che è successo e chiaramente sarà oggetto di verifica attenta chiaramente come dire, è vero che è necessario procedere speditamente però i controlli devono essere fatti in maniera molto accurata e garantire la correttezza e quando si parla di vite umane, di infrastrutture questo tipo è è, è importante che tutte le verifiche tecniche siano portate a termine in maniera molto molto precisa.
2: Al Mottarone ci scrive l'ascoltatrice Brigida da Roma al 335 56 34 296, a proposito mandateci a questo numero, sms, whatsapp e anche whatsapp audio, messaggi vocali, fateli durare poco, alcuni li ascolteremo insieme. Al Mottarone scrive Brigida, prima degli anni 70 c'era una bella strada, un bellissimo trenino a cremagliera, non serviva proprio la funivia. Simone invece scrive, la dinamica dell'incidente è chiara, beato lui che la vede chiara, invece qua inizia un lavoro complicatissimo di tecnici e magistrati, tutto si è verificato dopo la forzata chiusura degli impianti di risalita dovuta ai lunghi mesi di pandemia, proprio per questo i controlli e i cavi di trasmissione avrebbero dovuto essere estremamente scrupolosi, anzi severi, noi non sappiamo cosa è successo eh, davvero però e quanto al tema degli appalti, questo è un tema sempre portato in evidenza dalla destra di Salvini, Berloni e Berlusconi, ci voleva la coppiata Draghi e Mattarella per portarlo all'ordine del giorno, è un gran casino, vabbè insomma tra poco lo affrontiamo questo problema, però siamo collegati anche con un altro ospite che di questa vicenda può forse offrirci un, uno spiraglio in più per capire e anche allargando a tutta la rete di, di, di trasporti simili che ci sono appesi ad una fune nel nostro paese è il professor Giampaolo Rosati che insegna tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano so che ha pochissimi minuti per noi quindi le chiedo soltanto professor Rosati buongiorno, buongiorno e benvenuto intanto Buongiorno a tutti e il dubbio che viene e viene fuori anche dall'intervista che le fa stamattina sulla stampa Francesco Spini, perché stiamo parlando di un'opera concepita negli anni 60 e 70, già all'epoca per durare 50 anni e quei 50 anni mi pare siano passati, ma soprattutto in questo tempo enorme è cambiata, dice lei anche, la concezione di, di che cos'è sicurezza di un impianto. Ora, questa vicenda e questa funevia non è certo l'unica ad avere 50 anni, ci dobbiamo preoccupare, dovremmo invece intraprendere un'opera un'opera di sostituzione di tutte le infrastrutture e di trasporto che ci sono nel nostro paese che concepite troppi anni fa?
4: Ah, eh, non si può essere così drastici e in particolare non è, eh, come è già stato detto, facile esprimere su questa situazione, su questo caso, eh, dare delle, delle indicazioni specifiche. Però, però, però quello che secondo me si può dire è che di fronte a questo parco infrastrutturale in generale che ha compiuto eh, 50 anni e che insomma ci, ci viene dai, dai tempi del boom economico, eh, sì, delle risposte dobbiamo darcele. Cioè delle risposte dobbiamo darcele nel senso alcune infrastrutture, non si dice tutte, ma dovrebbero forse essere completamente sostituite e, e questo, questo deve derivare da un, eh, da un attento esame eh, puntuale, ma io insisterei sul fatto eh, che non è, non è purtroppo un problema Tecnico, cioè abbiamo i mezzi, abbiamo sia i mezzi di diagnostica che i mezzi per intervenire. Quello che ho sempre visto nella mia attività, diciamo di tipo forense, io ho dedicato due anni e mezzo al Ponte Morandi, è il fattore umano che che purtroppo influenza in modo pesantissimo il. La situazione del, degli incidenti che possono, che possono avvenire. Quindi, eh, e l'altro, aspetto, l'altro aspetto è quello che eh, è contenuto anche nel, nell'intervista che ha citato lei. L'altro aspetto è che, eh, da chiarire bene è che il problema dell'età, cioè dei 50 anni passati, non è solo un problema. Di, diciamo di pura vecchiaia. Pensate, pensate a un organismo vivente, non si può chiedere a una, a una persona di 90 anni per quanto in buona salute di fare o di avere delle prestazioni come un quarantenne in buona salute. Quindi questa è una prima cosa, ma questo è l'aspetto semplice. La, nelle, nelle strutture, nelle infrastrutture l'aspetto molto delicato è la concezione strutturale che quella risente appunto risente del tempo in termini ad esempio di sicurezza, di ridondanza, di robustezza. Cioè un un tempo progettavamo progettavamo, ma bisogna essere consci che non possiamo giudicare oggi ciò che è stato allora, non possiamo oggi coi criteri di oggi giudicare allora ma un tempo si progettava facendo delle verifiche di pura resistenza, cioè che la struttura sopportasse alcuni, alcune azioni, alcuni carichi e non, ad esempio, certi carichi ad esempio, eccezionali. Dagli anni, almeno dagli anni 2000, è stato introdotto il concetto della ridondanza, della robustezza, cioè ci sono delle parti della struttura che sembrano inutili, ma intervengono in caso di incidente, in caso in cui il, l'elemento principale cessi di resistere. Ma queste sono, sono, non si possono giudicare oggi, con i concetti di oggi, ciò che è stato fatto negli anni 60 e 70. Ecco, si poi può capire
2: se... Si può però provare a capire se le cose che ancora utilizziamo e a cui affidiamo la nostra vita, come nel caso di questa funivia, siano tut- al passo con queste nuove conoscenze acquisite, come lei ci ha detto, a partire dagli anni 2000. È chiaro che è troppo presto per dare giudizi e per applicare queste considerazioni di natura teorica che ci ha fatto il professor Rosati alla vicenda concreta della mot- funivia del Mottarone. Su tutto questo, evidentemente, torneremo e manterremo alta l'attenzione. Grazie, professore. Ora apriamo il, l- l'altro fronte, quello critico, che non riguarda soltanto i mezzi di trasporto le funivie, ma eh, più in generale il, gli appalti per la concessione e la costruzione di opere pubbliche nel nostro paese di varia natura che, come sappiamo, costituiscono una parte importantissima del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un impatto previsto in termini di prodotto interno lordo e di occupazione davvero significativo per il nostro paese per riprendersi dalla botta del Covid. C'è però il problema della eh, prevista, semplificazione vi Ci circolano varie bozze di un decreto che dovrebbe essere varato entro questa settimana bozze anche diverse, quindi è inutile soffermarci troppo, però l'aria che tira e che ha anche già suscitato la reazione, la preoccupazione di molti esperti e dei sindacati è di un eh, ritorno a un eccesso di semplificazione cioè a dire soprattutto la reintroduzione di cose molto pericolose soprattutto quando si parla di appalti infiltrazione criminale ma anche di controllo della sicurezza, cioè, il, la gara a massimo ribasso e il eh, liberi tutti quanto all'utilizzo dei subappalti. Allora, Michele Coradino, lo ripeto ancora, magistrato, presidente di sezione del Consiglio di Stato e è stato vicepresidente dell'ANAC. Lei nel suo libro, l'Italia immobili, appalti, burocrazia, corruzione e i rimedi per ripartire, non fa dunque solo una denuncia, c'è cioè anche una pars construens, che cosa la preoccupa di più del dibattito in corso e poi dopo ovviamente magari tra una settimana commenteremo se vorrà ancora insieme il testo del decreto.
6: Certo, lo commenteremo con piacere, ma io, quello che mi preoccupa di più è che il nostro Paese continua ad oscillare come del resto ha fatto negli ultimi 100 anni sostanzialmente tra questi due poli, cioè il polo della semplificazione assoluta, di tutti e il polo delle grandi restrizioni perché abbiamo bisogno di evitare l'infiltrazione criminale io trovo che invece sarebbe molto importante riuscire ad individuare in quali punti si fermano gli appalti e a me sembra che in questo senso eh, veramente eh, i punti fondamentali sono stati tracciati dall'ascoltatrice che ho ascoltato all'inizio che è il messaggio che avete mandato in onda all'inizio non a caso infatti ha detto si occupa di appati mi sembra che abbia colto proprio i tratti fondamentali cioè, lei ha detto ad un certo punto noi dobbiamo fare tantissimi controlli eh, su decine di soggetti su decine di operatori e naturalmente questo ci fa perdere del tempo tantissimo tempo ha ragione, perfettamente ragione e tutto questo perché avviene? perché i controlli non sono digitalizzati, cioè noi abbiamo un deficit di digitalizzazione al nostro ordinamento giuridico degli appalti che è assolutamente gravissimo. Un terzo degli appalti italiani sono ancora di carta, realizzati come nell'Ottocento, cioè non attraverso il sistema telematico. Io credo che questo sia un momento di, eh, di intervento molto importante che si potrebbe fare per velocizzare. Senza però rinunciare ai controlli e mi sembra che nel PNRR ci sia un capitolo dedicato alla digitalizzazione e trovo questo sia molto importante. Poi hai detto un'altra cosa, la vostra ascoltatrice, molto importante, ha detto dobbiamo pensare ai cantieri, ha detto esattamente questa frase e io sono d'accordo. Sì. cioè Noi da tantissimi anni continuiamo a modificare la normativa, ci stiamo apprezzando a farlo ancora una volta, ma sempre pensando alla giudicazione ma la giudicazione è una delle fasi delle apparti quando si sceglie il contraente e ci sono le altre c'è cioè la progettazione, la programmazione l'esecuzione, uno studio che ha fatto Banca Italia e un altro che ha fatto Tor Vergata autonomamente ma giungono lo stesso risultato ci dicono che questa fase quella su cui il legislatore continua ad intervenire ormai veramente da più di 100 anni impiega soltanto 200 giorni dei 1.300 mediamente necessari per un appalto. Allora forse davvero pensiamo anche alle altre fasi. E se noi pensiamo a Genova, eh, al ponte di Genova, eh, lì è funzionato molto bene il sistema per tutta una serie di fattori che intervenivano, ma anche e soprattutto perché tutta la fase della programmazione e della progettazione sono state contratte per ragioni storiche contingenti dell'epoca e poi perché l'esecuzione avveniva notte e giorno sotto eh, la luce delle fotocellule, sotto il controllo dei video e dei giornali dell'opinione pubblica, quindi credo che sia molto importante tutto questo. Poi l'ultimo punto che lei diceva, questa ascoltatrice, diceva fermiamoci, le amministrazioni hanno bisogno di un momento di tregua, è vero, di tregua normativa, noi non possiamo continuare a cambiare costantemente le regole del gioco. Perché cambiare le regole del gioco, cambiare le norme, certo, modificarle da dove non funzionano è essenziale, ma cambiarle tutte comporterebbe inevitabilmente un costo di transizione, una un costo di instabilità normativa, le amministrazioni devono abituarsi, i giudici, gli avvocati, gli operatori, le imprese, tutti devono recepire nuove norme e tutto questo comporta ovviamente un tempo di, di latenza, un tempo in cui inevitabilmente ci potrebbe essere un ristagno dell'economia che credo non ci possiamo permettere in questo momento.
2: Professoressa Bergantino, lo ricordo ancora, Presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, noi pur con tutte le cautele e anche le voci critiche nei confronti di questa tuttavia necessaria pare semplificazione eh, delle regole per per gli appalti, Ci stiamo per inoltrare in una fase davvero nuova della nostra storia perché sono previste tante infrastrutture, tante opere che consentiranno soprattutto nel mezzogiorno ma non solo di spostarsi con maggiore velocità su strada, su gomma, su ferro Siamo pronti, per, penso che sia anche qualcosa di, diciamo, esagero usare questi toni quasi epocali, in fondo lo stesso ministro Giovannini che è stato delle, delle infrastrutture, della mobilità sostenibile, che è stato nostro ospite un paio di settimane fa, eh, ci ha illustrato un piano abbastanza radicale, non voglio dire rivoluzionario, ma...
5: Assolutamente, è, è davvero una chance unica nel suo genere negli ultimi degli ultimi decenni se non di più e e soprattutto lo è per il mezzogiorno che ha davvero un gap infrastrutturale e di accessibilità in generale eh, notevole. Forse si poteva anche fare qualcosa in più per il nostro mezzogiorno e probabilmente anche i collegamenti ferroviari ad alta velocità che come è stato dimostrato dappertutto negli studi scientifici portano non solo una crescita del PIB ma proprio una um, possibilità di sviluppo economico dettato proprio dallo spostamento sul territorio, sul, dalla produttività delle imprese che sono già presenti sul territorio quindi eh, su questo è importante vigilare e definire poi in maniera eh, efficace collegamenti anche di adduzione alla rete principale e certamente eh, in quei territori è ancora più importante un attento monitoraggio delle procedure e, e delle, delle regole che devono essere eseguite concordo però pienamente con il collega eh, che eh, diciamo, poneva l'attenzione non tanto sulla fase di esecuzione del del lavoro, ma proprio su tutta la procedura che deve essere messa in piedi, le pubbliche amministrazioni devono acquisire la capacità di gestire questi appalti, la capacità di proporre, ehm, di di realizzare i bandi e poi di poterne fare il monitoraggio, oppure in alternativa bisogna comunque creare una struttura che consenta alle amministrazioni più piccole, alle amministrazioni eh, dislocate sui territori di fare massa critica avere economie di scala anche nella gestione degli appalti e nella gestione di tutte le procedure che, eh, autorizzative, regolatorie e um, anche tecniche di verifica tecnica delle eh, strutture che vengono realizzate e questo è molto importante cioè bisogna fare capacity building bisogna fare tanta, tanta formazione della nostra pubblica
2: amministrazione è una cosa che non Magari viene mai sufficientemente sì, Ma sottolineato il fatto diversità. che poi decentrare il potere di delega mettere al centro le, le pubbliche amministrazioni locali, poi però devono anche avere la capacità di, di spendere di, e, di, e di coinvolgere gli esperti giusti. Senta dottor Corradino, volevo chiudere con lei questa prima parte di tutta la città ne parla, insistendo di nuovo sul tema così, di sua stretta competenza in quanto magistrato, ha lavorato all'ANAC. Mh, e, c'è, c'è di fronte a questo piano gigantesco di infrastrutture che, sottolinea Bragantino è davvero importantissimo, soprattutto per il mezzogiorno. C'è, c'è un pericolo forte che costituisca un'opportunità di infiltrazione per i soldi delle mafie. E, e, insomma, quant, quanto teme lei che l'accelerazione, la semplificazione che è necessaria, ricordiamolo, apra di nuovo il fianco, ancora di più a questo rischio?
6: Il rischio c'è perché inevitabilmente là dove ci sono i soldi, ma questo ce lo insegnava già Falcone, là dove ci sono i soldi inevitabilmente ci sono gli interessi delle mafie, Ci sono anche delle statistiche molto interessanti che fanno notare come i settori in cui ci sono più investimenti sono i settori in cui ci sono poi anche più indagini, più arresti e così via. Però noi non credo che possiamo... Eh, non, non realizzare le nostre infrastrutture, non realizzare i nostri servizi per questo pericolo, per questa paura. Noi abbiamo bisogno di controlli forti e dobbiamo ricordare come tutta la fase, per esempio, dell'Expo, venne realizzata poi correttamente, la seconda fase proprio grazie a dei controlli realizzati sul territorio, realizzati concretamente. Ecco, forse bisognerebbe non tanto avere il timore, per esempio, del subappalto, perché il subappalto ci viene imposto dalla normativa comunitaria. La Corte di giustizia ci ha detto con chiarezza che la normativa che vieta un, il subappalto o vieta in parte il subappalto non è più accettabile. Allora probabilmente noi potremmo accompagnare... Eh, questa liberalizzazione del subappalto o comunque diciamo, questo eh, ampliamento della possibilità del subappalto con dei controlli concreti, dei controlli realizzati, ecco, per esempio attraverso le strutture digitali, eh, in, eh, sulle strutture e sugli appalti nella esecuzione. E poi c'è la grande fase della qualificazione delle stazioni appaltanti. Ecco, ne parlava anche la professoressa. Io credo che questo sia assolutamente importante anche nell'ottica di contrastare l'infiltrazione criminale. Occorre che le stazioni appaltanti siano poche siano stazioni appaltanti che siano fortemente qualificate, che hanno degli investimenti in formazione, investimenti in personale, nelle strutture tecniche, allora davvero ci può essere un controllo reale e si possono coniugare così in questo modo efficienza, ma anche al tempo stesso però ehm, legalità e controllo dalla infiltrazione geniale.
2: E magari così anche rispondendo all'indignazione, alle perplessità di cittadini come Giovanni che ci scrive, quello che succede in Italia è incredibile, cadono ponti, funivie, palazzi eccetera, eppure il governo dei migliori vuole solo semplificare e cambiare il codice degli appalti. Ci fermiamo qui per ora, eh, Michele Coradino, Angela Stefania Bergantino, ma poi torneremo più avanti alla fine di questa puntata di Tutta la città ne parla, anche a, a confrontarci con il tema del lutto, del lutto collettivo che dopo i tanti morti di Covid sui quali abbiamo anche che riflettuto ci si ripropone nella forma di questo terribile incidente e continuiamo in musica a proposito di ehm, mezzi di trasporto, la nave sta arrivando. Eh, è la versione in italiano di When the Ship Comes, il brano eh, mitico di Bob Dylan, tratto da The Times The Day A Changing, eh, reso mitico soprattutto da quella esibizione e interpretazione che ne diedero Dylan e Keith Richards insieme al Live Aid. La nave sta arrivando, è la versione italiana, l'appropriazione italiana di questo brano dylaniano che noi mandiamo in onda in, 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 unendoci al coro di auguri per gli 80 anni eh, di... Dylan da Vinicio Capossela, un brano tratto dall'edizione deluxe dell'album Marinai, Profeti e Balene. Vinicio Capossela, la nave sta arrivando.
7: E il tempo si solleva quando il vento resta fermo e la brezza non cessa di ispirare, come la quiete prima che l'uragano stia iniziando e l'ora in cui la nave sta arrivando. Il mare si dividerà per farla passare e scuoterà la sabbia grano a grano. L'onda avrà il suo suono, il vento avrà il suo peso, mentre l'alba sta per arrivare. Ai ah, pesci rideranno passando fuori dalla scia sorrideranno sul ponte i gabbiani e le rocce sulla sabbia si leveranno con orgoglio nell'ora in cui la nave sta arrivando e le parole usate prima per confondere la rotta non saranno più comprese mentre escono di bocca e le catene Mare, spezzate dalla notte giaceranno sul fondo dell'oceano E un canto si solleverà mentre cadrà la vela e il legno addentrerà la riva E il sole avrà rispetto per ogni faccia in cui si specchia nell'ora in cui la nave sta arrivando Si srotolerà la sabbia come un tappeto d'oro Sotto i nostri piedi stanchi I saggi su il ponte vi ricorderanno ancora Che il mondo intero ora ci sta guardando oh, Gli empi si alzeranno con gli occhi sporchi di sonno in i diti penseranno di sognare ma si dovranno pizzicare per comprendere che è vero che è l'ora in cui la nave sta arrivando e allora mani alzate verranno incontro a che chiedete ma urleremo i vostri giorni già sono contati e il mare si richiuderà sul farone e le sue genti sì All <laughs>
2: La nave sta arrivando, Vinicio Capossela nella sua versione di When the Ship Comes, il nostro modo di augurare eh, buon compleanno a Bob Dylan, è il momento di andare a vedere come la tragedia di ieri e il dibattito sulle opere pubbliche si sta eh, sviluppando in rete, Rosa Polacco ti do la parola.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, sta iniziando la conferenza stampa con il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio per fare il punto sull'incidente del Montarone. Si può seguire in diretta anche sui siti dei principali quotidiani. Su Twitter si possono seguire gli astagio Stresa Montarone e oltre al dolore, al cordoglio, alla solidarietà, all'affetto mostrato dalla maggior parte delle persone che commentano l'accaduto, emerge anche discussione che abbiamo introdotto, la sintetizzo con uno scambio di tweet tra Grazia che scrive le lacrime di coccodrillo di chi ha voluto riaprire tutto in queste occasioni particolari dopo mesi di pandemia in cui tutto è rimasto fermo prima di riaprire bisognava fare manutenzione adeguata e Anna le risponde quindi l'incidente è stato causato dalla riapertura considerato lo stato di degrado delle infrastrutture italiane e la revisione fatta nel 2016. questa visione è una visione di pancia fatta per strumentalizzare l'accaduto per orientarsi nelle analisi sull'investimento Pubbliche. pubblici. C'è un articolo utile dal sito lavoce.info investimenti pubblici e le ambizioni del PNRR di Giuseppe Gori e Patrizia Lattarulo. Per la ripresa scrivono gli autori non bastano gli investimenti nelle infrastrutture ma servono riforme per la modernizzazione del paese. Ora sentiamo le vostre voci c'è Eugenia collegata con noi da Legnano, buongiorno.
9: Buongiorno io vi ho scritto perché questa faccenda mi, mi prende molto da vicino io ho da, t- da sempre una casa nei pressi del Mottarone e il Mottarone per i bambini che della mia generazione era un posto dove si andava a piedi e si andava soprattutto con il famoso trenino che era un trenino che nei punti più di maggior pendenza aveva la cremagliera come ci sono ancora anche da noi cioè a Bergamo a Como questi sono pe- brevi tratti urbani, lì invece si saliva dal lago fino alla cima del Mottarone e era una cosa splendida. Poi nel, si raggiungeva la stazione del trenino, che noi raggiungevamo un chilometro e mezzo dal paese, si andava lì, si sentiva arrivare il trenino, si prendeva e poi c'era l'avventura, perché era bello il paesaggio c'erano tutte queste fermate e si andava, si andava, era bellissimo proprio perché si viveva, naturalmente era un percorso lento, si faceva tutti insieme, quando poi negli anni 60 si è deciso di modernizzare, la prima cosa che hanno fatto fuori è stata quella e devo dire che quella è stata una cosa veramente a pensarci poi a maggior ragione dopo tutto quello che è successo non questa volta ma anche nel passato secondo, secondo me ma anche secondo molte persone che conosco non è stata una scelta felice perché... Ecco, ancora è... più
8: doloroso oggi Eugenia ascoltare questo suo ricordo di quei luoghi e di quei, di quei tempi grazie per la sua testimonianza sentiamo anche i vostri messaggi vocali che ci mandate con Whatsapp Audio okay.
10: È una aporia. pensare che mm, levare eh, il controllo sopra gli appalti, agevolare il subappalto, ridurre la, le, le garanzie nel, nelle, nelle valutazioni delle ditte che partecipano alle gare sia un modo per migliorare l'efficienza e la, e la sicurezza dei lavori. È una puria, una contraddizione in termini. Buongiorno. Il radioascoltatore che ha sollevato il problema è da me che condiviso la grande. Sono un imprenditore di 81 anni e ancora in, in azione. È verissimo. Non è una questione di paesi del terzo mondo o altro, È proprio da un punto di vista economico. Io sono d'accordo di conservare le strutture architettoniche di pregio. Ma tanti palazzacci, case, casette dei paesi, piuttosto che delle città. Conviene centomila volte demorirle e rifare. Grazie e buona giornata. Sergio Mazzella.
8: Grazie per i vostri messaggi, potete riascoltarli sul nostro sito, sentiamo anche Claudio De Pisa, buongiorno.
10: Buongiorno, eh, dunque io ho chiamato, sono anche quello che ho mandato il messaggio della Poria. io ho lavorato 34 anni in un comune quindi conosco la materia di rapporti, sono un ingegnere. Ecco, l'abbinamento della deregulation dei, dei subappalti, il massimo ribasso, mettiamoci anche l'appalto integrato, mettiamoci l'avvalimento, che è l'altra procedura, perché una ditta qualunque, avvalendosi di atti può mettere su un edile, tutto questo fa sì che poi noi tecnici troviamo di fronte a delle ditte che sono fantasmi, che non sanno operare, che hanno poi di difficoltà loro nell'esecuzione e poi accampano diritti portandoli avvocati. Allora sì che invece di andare su cantieri siamo negli uffici a ragionare. Ecco, io penso che sia importantissimo valorizzare gli uffici pubblici. Sì, chiamava digitalizzazione, chiamava come vi pare, ma solamente se gli uffici tecnici e gli uffici dei, dei contratti che sono abbinati sono più efficienti, noi saremo in grado di gestire questo grande impegno
4: che ci sta aspettando. Io poi sono favore ecco, di una
8: C'è anche un messaggio tra, tra quelli che abbiamo trovato sui social che è quello di Mauro che dice la tragedia della funivia del Mottarone ci ricorda se ancora servisse che gli enti locali vanno inondati di tutte le risorse economiche necessarie per la manutenzione di infrastrutture, scuole, luoghi di pericolo idrogeologico e questo sarebbe il miglior servizio per i cittadini. Grazie anche a Claudio per il suo intervento ancora... Matteo dice purtroppo una tragedia che ci ricorda quanto sia fondamentale una corretta e consapevole manutenzione a tutte le infrastrutture, basta superficialità, ci rimettono sempre le persone innocenti. Ora ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo il giornale radio, Onda Verde e poi torniamo di nuovo in diretta con Tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla.
11: li chiamiamo noi al 118 e un operatore ci dice "Ah, allora che è successo lì a Regopiano?" Gli dico guarda che noi qua stiamo morendo congelati. Avete chiamato qualcuno? Sta venendo qualcuno qua?" In quel momento capiamo che alle 7 ancora non avevamo capito la gravità della cosa. Esco fuori, praticamente non c'è nessuno e io sono l'unico che sta andando alla macchina apro il cofano e da dietro mi sento che c'è qualcosa dietro di me come un attacco di un orso un... non è un rumore che ho sentito mai lascio tutto cofano aperto e mi dirigo verso l'albergo correndo e mi viene distinto a dire non voglio morire non voglio morire
7: È
2: il 18 gennaio 2017 quando avviene l'impensabile, una slavina si abbatte sullo Terre Gupiano in Abruzzo, lo ricorderete, l'albergo e i suoi ospiti vengono travolti dalla neve rimanendo intrappolati nel resort. Un incidente terribile raccontato in una delle 26 puntate che racconta compongono la raccolta ossi di seppi, racconti che ripercorrono la storia d'Italia più recente e che sono tutti disponibili su Rai Play. In questa puntata in particolare i tragici attimi della vicenda raccontati da Giampiero Pareto, un cliente dell'hotel in vacanza con la famiglia che per caso riesce a salvarsi e dà per primo l'allarme al 118 senza però, e questo ce lo ricordiamo tutti con la telefonata, essere creduto. Perché? Che c'entra Rigopiano quella tragedia con la vicenda da cui siamo partiti noi oggi? ovvero la tragedia della funivia del Mottarone eh, di ieri. eh, Fu anche quello un lutto collettivo improvviso che ferì eh, la sensibilità pubblica, fu seguito con grande attenzione dei media, come ce ne sono stati anche altri purtroppo nella storia del nostro paese. La differenza è che questa volta eh, questo terribile incidente, quello di ieri, viene dopo un anno e mezzo di lenta continua, progressiva, inesorabile morte collettiva che ha superato di gran lunga la soglia delle 100.000 vittime a causa del covid ed avviene anche proprio simbolicamente ai noi nella domenica delle riaperture quando sembrava che ci stessimo riavviando e così è, a una vita più normale con l'estate, in un luogo bellissimo del nostro paese inondato di sole e questo segno terribile che rischia di rimettere un po' in ginocchio il morale, il morale collettivo a proposito di lutti, fatemi soltanto ricordare un'altra triste notizia, è scomparso il giornalista Aldo Forbice, storica eh, voce e firma della RAI e in particolare storica voce di Radio RAI ha condotto per 18 anni la trasmissione Zapping di eh, Radio 1. Siamo collegati con Francesco Campione che del nostro rapporto con eh, il lutto, la morte, si occupa per mestiere, ha fondato l'Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica a Bologna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno buongiorno a tutti. Allora, campione, noi ci siamo posti anche questa domanda stamattina di fronte alla tragedia, alle immagini che da ieri sera riempiono un po' la, l'immaginario di tutti noi e lo rattristano moltissimo, cioè se il fatto di essere reduci da uh, quest, questa moria collettiva per cui ogni giorno, cioè ieri eh, la buona notizia è che i morti sono stati soltanto 72, quindi siamo in questo clima, e come ci porta a reagire a una vicenda di questo tipo? Lei ci ha ragionato su?
12: Sì, un pochino sì. <coughs> Ma Io penso innanzitutto che bisogna notare eh, che questa, questo disastro eh, eh, riporta in campo, eh, riporta in evidenza quelle morti che durante la pandemia sono state in qualche modo eh, un po' oscurate, obbliate, anche perché si sono verificate meno, per esempio quelle per incidenti, che c'è, c'è si muore a migliaia per incidenti tutti gli anni, eh, però ci sono stati meno incidenti, ma se ne è parlato poco: si muore a migliaia di cancro, di infarto, eccetera. Ecco, questo, questo, è la prima cosa che si può notare è che, eh, dal punto di vista della, della percezione collettiva della morte, eh, eh, riporta in campo questo disastro eh, eh, quel tipo di morte che avevamo dimenticato, che avevamo rimosso. Cioè, si muore anche d'altro, non solo si muore di Covid.
2: Ecco, il fatto che si muoia d'altro proprio nel momento in cui a questo altro andiamo incontro, no? cioè la riapertura, la possibilità di muoversi, di fare una gita, un'escursione in un posto così bello come il Monte Mottarone rischia di avere un effetto particolarmente deleterio su, sulla, sull'entusiasmo collettivo, sì, sulla voglia di riprendere. Sì,
12: contrasta col fatto che noi quell'altra morte, quella da Covid, la stiamo addomesticando. C'erano, mm. come ricordava lei, solo 70 morti sotto. Per, per dire ieri eh, eh, do, dopo le centinaia di tutti i giorni la stiamo addomesticando e questo tipo di disastro ci dice che in definitiva noi la morte non possiamo addomesticarla cioè ci dice che anche quando ci stiamo rilassando anche quando vogliamo andare a fare una gita in montagna si corre
2: qualche rischio cioè ci dice Senta, lei... <ride> sì sì prego prego
12: no no, no ho, ho finito bene
2: No, le volevo chiedere ancora di nuovo sul bollettino quotidiano dei morti da Covid, che sta fortunatamente diminuendo. Ma l'aggettivo fortunatamente non si potrà usare fino al giorno in cui il bilancio sarà zero decessi. Ma è questa drammatica, tragica abitudine per cui eh, 200 morti sono una notizia tra le altre nel corso di un telegiornale e 70 morti sono addirittura una buona notizia. Come ha cambiato se cambierà, secondo lei, il nostro, il nostro rapporto con una, la morte degli altri. Questa assuefazione, forse inevitabile, non si poteva fare, altrimenti, però eh, qualcuno scriveva, qualche, è come se ogni giorno mol- cadessero due aerei.
12: Sì, ma quando ci sono molti morti anonimi, eh, ci sono due effetti contrastanti, c'è un, c'è un paradosso, da una parte ci si abitua perché la morte, come dire, ti passa accanto ma non ti riguarda in modo non ti appartiene, non è, a parte le persone i cari, per, per, per tutti gli altri sono morti anonime. L'altro effetto, però, è che siccome chiunque può morire, posso morire anch'io. Quindi ha un effetto: non ha avuto, il bollettino quotidiano non ha avuto sul nostro rapporto con la morte solo l'effetto di farci abituare, finalmente ripensarci, riparlarne della morte, eccetera, ma ha avuto anche l'effetto di farci impaurire, cioè di farci venire il, il pensiero che, che potrebbe accadere a ciascuno di noi.
2: E Non ha prodotto, secondo lei, l'ultima domanda che le faccio campione, anche una sorta di linea di faglia generazionale, per cui vista l'età media eh, dei morti da Covid eh, ci si è un eh, po' spinti a pensare se, se si ha meno di 80 o 70 anni, vabbè, a me non capiterà.
12: Sì, questo credo però che sia un effetto... Di, certi, di certe prese di posizione, di certe, il fatto di aver sottolineato che in fondo dovevamo fare tutto per salvare i nostri nonni e, e così via, ma io penso invece che la, la, la paura di morire sia molto diffusa anche nelle fasce più giovanili, anche, cioè, la frattura vera secondo me è stato sull'atteggiamento da tenere. Cioè la la solita cosa, come è accaduto anche per l'AIDS, come accade per tutte le morti, i i ragazzi si sentono più invulnerabili, più si è giovani, più si pensa che la morte eh, non possa riguardarci e, e quindi ci si riguarda meno.
2: Francesco Campione ha fondato l'Istituto di Tannatologia e Medicina e Psicologica a Bologna. Grazie, noi lasciamo la linea a Radio Tremondo, non prima di avervi ricordato che hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. Luca Ioris alla parte tecnica, a suo fianco Piero Pugliese e regia, Pietro del Soldà, Rosa Polacco, a questi microfoni, e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, Cristina Faloci che vi danno appuntamento come sempre a domani mattina alle 10.